0: Dentro de la sección Seréis mis testigos... ...comienza Camino de Santidad... ...dirigido por Mari Carmen Álvaro.
1: Bienvenidos a Caminos de Santidad... Les ofrecemos a continuación el tercer y último capítulo... ...dedicado a la vida de Francisco Marto... ...el niño vidente de Fátima. El 13 de octubre de 1917... Tuvo lugar el último diálogo de la Virgen con Lucía. Lo primero que dijo fue... «Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor. Yo soy Nuestra Señora del Rosario. Que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar. Los militares volverán pronto a sus casas». Lucía, como otras veces, tenía muchas cosas que pedir por enfermos, pecadores, etc. A lo que la Virgen le respondió a unos los curaré, a otros no. Es preciso que se enmienden que pidan perdón de sus pecados y tomando un aspecto más triste que no ofendan a Dios, nuestro Señor que ya está muy ofendido. En ese momento separó la Virgen las manos y el reflejo que de ellas salía se proyectaba en el sol. Entonces comenzó a elevarse, irradiando su propia luz, rayos luminosos que se prolongaban de forma maravillosa hasta reflejarse en el disco solar. En esta última aparición, según el profesor de la Universidad de Coimbra, el señor Almeida Garrett, había más de cien mil personas, pero no todos los que fueron allí eran creyentes. Había un buen porcentaje de curiosos, incrédulos y maliciosos que llegaron para mofarse. Junto al tronco de la encina, las ramas ya habían desaparecido, había un sacerdote que miró el reloj. Vio que había pasado el mediodía y dijo que aquello era una ilusión que había que irse y dirigiéndose. A los niños los echó, empujándolos con las manos, pero Lucía no quería moverse de allí y con lágrimas en los ojos dijo que quien quisiera que se fuera, pero ella no se iba. Nuestra señora había prometido volver y estaba segura de que vendría. Enseguida vieron el reflejo. Era exactamente el momento del mediodía solar. Lucía gritó «¡Miren el sol!». La multitud fijó los ojos en el sol y comenzaron a ver cómo el sol enviaba haces de luz de preciosos colores, amarillo, rojo, azul y verde, que teñían las ropas y los objetos que había allí. De pronto el sol comenzó a girar como una rueda de fuego, proyectando sus rayos en todas las direcciones. De repente apareció que se desprendía del firmamento y se lanzaba hacia la tierra, llegando hasta la altura de los árboles, de forma que la gente creía que había llegado su fin. Muchos gritaban, ¡Ay Jesús, aquí morimos todos! ¡Nuestra Señora nos ampare! Gritaban haciendo un acto de contrición. Una señora hizo confesión general de sus pecados en voz alta. Cuando el sol se paró y volvió a su lugar, todos dieron un suspiro de alivio. Estaban con vida y habían visto el milagro anunciado por la Virgen a los niños. No fueron solamente los ojos humildes y sencillos de los campesinos los que presenciaron el milagro. Todas las clases sociales estaban allí representadas. Los incrédulos creyeron, algunos enfermos sanaron y lo más importante de todos fue los cientos de almas que se comprometieron a dejar la vida de pecado. Varios periódicos publicaron artículos sobre el milagro solar. Allí no faltaron periodistas que dieran fe del prodigio como Abelino Almeida, quien dijo que el astro parecía una placa de plata opaca. Y era posible mirarlo sin que dañase la vista. La gente gritaba, milagro, milagro, prodigio, el sol según expresión de aquella gente, bailaba. Encaramado en el estribo de un autobús de Torres Novas, un anciano de expresión bondadosa rezaba el credo con energía. El señor Juan María Amado de Melo se dirigió a un grupo que permanecía con la cabeza cubierta por el sombrero. Le suplicó encarecidamente que se descubriesen ante tan extraordinaria manifestación de la existencia de Dios. Una señora, bañada en lágrimas y sofocada, exclamaba, ¡Qué lástima! Aún hay hombres que no se descubren ante tan magnífico milagro. Por la tarde, alrededor de las siete, Francisco fue interrogado por el reverendo padre Formigao. El niño estaba agotado. Todo era un aluvión de preguntas. El padre Formigao consiguió apartarle de la gente y una vez solos empezó a preguntarle. Para no alargarnos diremos sólo las respuestas. La señora estaba vestida de blanco y tenía un rosario en las manos que estaban juntas. La había visto en la encina y también al lado del sol. El rostro de la señora era más claro y brillante que el sol. No había oído nada de lo que la señora había dicho pero Lucía le había dicho el secreto y que él no podía contarlo el padre le dijo si era por miedo a Lucía o porque era pecado decirlo el niño dijo que pudiera ser pecado decir el secreto y que la gente se entristecería si lo supiese la señora llegó y se fue por el lado de oriente y cuando se fue Iba dándoles la espalda.
0: Lucía salió de casa hacia la escuela. En el camino se encontró con su hermana Teresa, casada hacía poco tiempo y que vivía en Lomba, una aldea cercana. Una mujer de un caserío cercano a Aljustrel estaba muy afligida. Habían detenido a su hijo acusado de un crimen. Si no se justificaba su inocencia, sería condenado al destierro o por lo menos a un considerable número de años en la cárcel. Teresa, la hermana de Lucía, le pidió con insistencia en nombre de la pobre mujer que rogara a Nuestra Señora. Lucía se encontró con sus dos primos y por el camino hacia la escuela contó a los pequeños el drama de aquella madre. Al llegar a Fátima, Francisco dijo «Mientras vosotras vais a la escuela... Yo me quedo aquí en la iglesia con Jesús escondido y ruego por el hijo de esa mujer. Al salir de la escuela, las dos niñas fueron a la iglesia a buscar a Francisco, que estaba de rodillas. Lucía le preguntó, ¿le pediste esa gracia a nuestro Señor? El niño contestó, sí, la pedí. Le dices a tu hermana Teresa que dentro de pocos días el hijo de esa mujer volverá a casa. Efectivamente, unos días después, el día trece, el joven que había sido acusado injustamente fue con toda su familia para agradecer a Nuestra Señora la gracia recibida. El amor de Francisco por Jesús en la Eucaristía era inmenso. Él llamaba a la Sagrada Hostia Jesús Escondido. Iba a misa de diario, siempre que le era posible. Cuando sus padres comenzaron a mandarlo a la escuela en Boleiros, sabiendo él que iría muy pronto al cielo, muchas veces no iba a la escuela, sino que se quedaba en la iglesia y le decía a Lucía tú ve a la escuela mientras yo me quedo aquí en la iglesia». No vale la pena que aprenda a leer si voy a ir pronto al cielo. Llámame cuando vengas de regreso. Francisco se quedaba en la iglesia todo el tiempo que duraba la escuela. Se iba al altar delante de Jesús escondido en el tabernáculo. Ponía sus manos en el altar y arrodillándose adoraba a su Señor y Dios realmente presente. Allí él consolaba a su Señor y allí le encontraba a Lucía cuando volvía de la escuela. Francisco rezaba los quince misterios del Santo Rosario diariamente, y muchos más aparte, para cumplir el deseo de la Virgen. Un día, unas señoras le preguntaron a Francisco qué quería ser cuando fuera mayor, militar, médico, sacerdote... A todo dijo que no. No quería ser nada, quería morirse para ir pronto al cielo. Una mañana, a finales de octubre de 1918, al salir de casa camino de la escuela, Lucía se dio cuenta de que Francisco caminaba muy despacio. Apenas podía andar y le dolía mucho la cabeza, además de que parecía como si se fuera a caer. Pero no quiso quedarse en casa, Prefirió quedarse en la iglesia con Jesús escondido, mientras Lucía estaba en la escuela. El niño se quedó haciendo compañía a Jesús sacramentado durante las horas de clase. Permaneció de rodillas hora tras hora, pensando en que Jesucristo es el Dios escondido y humilde, es el Rey del Cielo, oculto en el sacramento y olvidado por los hombres, y diciéndole... Cuán admirable es, oh Dios mío, vuestra permanencia en el Sagrario por nuestro amor. Cuán justo es que ya no viva sino para desagraviaros y amaros hasta mi muerte. Uno de los días que Francisco, ya enfermo, pudo dar uno de sus paseos por los lugares de Cabezo y Baliños, al regreso estaba su casa llena de gente y una mujer junto a la mesa Fingía que bendecía los numerosos objetos de piedad, medallas, rosarios, crucifijos, etc. A Francisco la impostora le invitó a que le ayudara a bendecir los objetos. El niño le dijo con seriedad, «Yo no puedo bendecir y usted tampoco puede bendecir, solamente pueden hacerlo los sacerdotes». Las palabras de Francisco se extendieron rápidamente entre todos los que estaban allí. La mujer se tuvo que ir inmediatamente, entre los insultos de todos aquellos que le exigían los objetos que le habían entregado. Un día salían Lucía, Francisco y Jacinta de Aljustrel para dirigirse a Coba de Iría, cuando se vieron sorprendidos por un grupo de personas en la curva del camino. Algunos, para ver mejor a los niños y oír lo que decían, colocaron a Lucía y Jacinta encima de una pared. Francisco se negó a subir allí, como si tuviera miedo de caerse. El niño ya estaba enfermo. Poco a poco se fue escapando de allí y se recostó en un muro que estaba enfrente. Una mujer con su hijo, al ver que no conseguía hablar con las dos niñas que estaban rodeadas por el grupo, fueron a arrodillarse delante de Francisco para pedirle que les alcanzase de Nuestra Señora la curación de su marido y la gracia de que no fuese su hijo a la guerra. Francisco, de rodillas también, se quitó la gorra y preguntó «¿Quieren rezar el rosario conmigo?» Ellos contestaron que sí. Llevaban un rato rezando cuando todo aquel grupo Dejando las preguntas curiosas, se arrodilló también para rezar. Después, todos acompañaron a los niños a coba de Iría. Durante el camino fueron rezando el rosario y cuando llegaron, rezaron otro. Todas aquellas gentes se despidieron de los tres niños muy contentas por la jornada tan piadosa que habían tenido. La mujer prometió volver a dar las gracias a Nuestra Señora si le concedía lo que había pedido por mediación de Francisco. Además, volvió varias veces a dar las gracias a la Virgen, no solamente con el hijo, también con el marido ya curado de su enfermedad.
1: en que Francisco estaba enfermo en cama y que Lucía y Jacinta recordemos que la niña estuvo enferma al mismo tiempo que su hermano se había levantado un rato le hacían compañía junto a su cama de repente su hermana Teresa les avisó que por el camino se acercaba un grupo de personas enseguida pensaron que iban a verles las dos niñas salieron corriendo y se metieron en una cuba que estaba al lado de la puerta que daba al corral de la casa las personas que llegaron salieron a ver si las veían y estuvieron incluso recostadas en la cuba le salvó de no ser vistas el que la boca la tenía vuelta para el lado opuesto las dos niñas cuando sintieron que los visitantes se habían marchado salieron de su escondite Entraron en la habitación de Francisco y éste les informó. «Era mucha gente, querían saber dónde estabais vosotras, pero yo tampoco lo sabía. Querían vernos y pedirnos muchas cosas. Entre ellas había una mujer de Alquedao que quería la curación de un enfermo y la conversión de un pecador. Por esta mujer pido yo, vosotras rogáis por los otros que son muchos». Esta mujer de Alquedao, al poco tiempo de morir, Francisco estuvo preguntando cuál era su tumba para darle las gracias por haber concedido las dos peticiones que le hizo. Durante su enfermedad, Francisco estaba siempre alegre y contento. Un día le preguntó Lucía si sufría mucho y él le contestó, «Bastante, pero no importa, sufro para consolar al señor dentro de poco tiempo iré al cielo siguió su prima allí no te olvides de pedir a nuestra señora que me lleve a mí pronto a lo que el niño le respondió eso no se lo pido tú sabes bien que ella no te quiere llevar todavía la preciosa alma de francisco estaba preparada y dispuesta a emprender el vuelo hacia su creador la familia y personas caritativas le decían que no tardaría en curar, pero el niño respondía «No curaré». Su madrina Teresa habló delante de él sobre una promesa que quería hacer a la Santísima Virgen. Quería prometer una cantidad de buen trigo, equivalente al peso de Francisco, si le concedía la gracia de curarle. El niño la interrumpió. «Es inútil, madrina. Nuestra señora». No le va a conceder esa gracia. Este tipo de donaciones son una costumbre en Portugal para pedir la salud del enfermo. Los productos son vendidos para la reforma y gastos de la capilla de la imagen a quien se hace la ofrenda. Poco antes de morir, Francisco entró un día Lucía en la habitación del niño. La pequeña Jacinta, cuando se quedaron solos los tres, le dijo a su prima... La Virgen ha venido a vernos. Ha dicho que no tardará en venir para llevarse a Francisco al cielo. Lucía se volvió hacia Francisco y le preguntó si sufría mucho. El niño le dijo, ¿me duele tanto la cabeza? Ofrece tu sufrimiento por los pecadores, le respondió la prima. Francisco dijo, primero lo ofrezco para consolar a nuestro Señor y luego lo ofrezco para consolar a nuestra Señora. Y luego lo ofrezco por los pecadores y por el Santo Padre. Francisco seguía llevando a la cintura la cuerda que le servía de cilicio. Se la entregó a Lucía diciendo, toma la cuerda, antes que mi madre la vea. Ya no puedo llevarla, me encuentro muy enfermo. Después de un momento de silencio prosiguió, estoy muy mal, ya me falta poco para ir al cielo. Lucía le dijo, cuando estés allí, no te olvides de pedir mucho por los pecadores, por el Santo Padre, por mí y por Jacinta. A esta petición el niño respondió con toda su inocencia. Sí, yo pediré, pero esas cosas debes pedírselas antes a Jacinta. Yo tengo miedo de olvidarme cuando vea a nuestro Señor, porque antes deseo consolarle. Muchas personas visitaban al pequeño pastorcillo de la Virgen como le empezaron a llamar. Todas se encontraban a gusto junto a su cama. «No sé qué tiene este niño», decían los visitantes. «Tiene algo especial que atrae». Un día llegó una señora que se llamaba Mariana. Estaba muy afligida porque su marido había echado de casa al hijo. Francisco la consoló y le dijo «Muy pronto estaré en el cielo». Tan pronto como llegue, pediré esa gracia a Nuestra Señora. El mismo día que murió Francisco, por la tarde, fue el hijo a su casa a pedir perdón a su padre y éste le perdonó después de que varias veces lo había intentado anteriormente y no conseguía el perdón porque el hijo no quería reconocer ni atenerse a las condiciones que ponía el padre. Desde la muerte de Francisco, la paz volvió a aquella familia. El niño, nada más subir al cielo, había intercedido por ellos. El estado de salud de Francisco se agravaba por momentos. La fiebre iba subiendo considerablemente. Las flemas, que no conseguía expeler, le ahogaban. El agotamiento físico hacía presa en su debilitado organismo. Los síntomas mostraban que pronto se iba a ir al cielo. Los dos hermanos se habían visto afectados por la llamada gripe española, que después degeneró en los niños en una neumonía. Jacinta y Francisco, durante su enfermedad, cada uno desde su habitación rezaban rosarios y jaculatorias sin interrupción. Durante los últimos días de su vida, en el rostro del niño se dibujaba la amargura de su alma. «Madre, no tengo fuerzas para rezar el rosario. Me cuesta tanto rezar las Avemarías». Olimpia procuraba consolarlo diciéndole «Si no puedes rezar con los labios, reza con el pensamiento. Nuestra señora te oye igual». El pequeño se quedaba más tranquilo con las palabras de su madre.
0: El miércoles dos de abril, por la mañana muy temprano, Teresa, la hermana de Francisco, fue a llamar a Lucía con mucha urgencia, diciéndole: "Ven enseguida, Francisco se encuentra muy mal y dice que quiere hablar contigo". Lucía se vistió de prisa y se fue allá. Entró en la habitación del enfermo. Allí estaban su madre y sus hermanos, a los cuales les pidió que salieran un momento ya que le quería decir un secreto a Lucía. Después que salieron todos de la habitación, excepto su prima, le dijo, «Me quiero confesar para comulgar y morir después. Dime si me viste cometer algún pecado y ve a preguntar a Jacinta si me vio ella cometer alguno». Lucía le respondió, «Desobedeciste algunas veces a tu madre. Cuando ella te decía que te quedases en casa, Tú te escapabas para ir donde nosotras estábamos y esconderte. Francisco dijo, es verdad, tengo eso. Ahora ve a preguntar a Jacinta si ella se acuerda de alguno. Jacinta, al ser preguntada, se quedó un rato pensando y después respondió. Mira, dile que antes de que se apareciese Nuestra Señora, robó un tostón, moneda de poco valor, a papá, para comprar una armónica a José Marto, de Casa Vieja. Y cuando los chicos de Aljustrel tiraban piedras a los niños pobres de Boleiros, él también tiró alguna. Cuando Lucía le dio la contestación de su hermana, dijo, «Esos pecados ya los he confesado, pero los voy a confesar otra vez. Seguro que nuestro Señor está tan triste por mis pecados». Francisco sabía bien que se le acercaba la hora de ir al cielo Con voz apagada le dijo a su padre Padre, quiero recibir la sagrada comunión antes de morir El señor Mato, conteniendo las lágrimas Le prometió que se iba a buscar al señor cura Se dirigió enseguida, preocupado y pensativo Ante la idea de que el párroco se negara Como lo había hecho otra vez antes de caer enfermo el niño se equivocó en el credo cuando le tomó la lección de catecismo. El pequeño llegó llorando a su casa desde la parroquia. No pudo hacer su primera comunión que con tanto anhelo esperaba. Su mayor ilusión era recibir a Jesús escondido. El padre Manuel Marqués Ferreira acompañó al señor Marto para administrar los sacramentos al enfermo. En el camino, Recordaría el señor Marto que fueron rezando el rosario. Cuando llegaron a la casa, el señor cura le preguntó algo de doctrina al pequeño quien contestó correctamente. Después se confesó. Al día siguiente por la mañana, jueves 3 de abril, víspera de su muerte, recibió Francisco a nuestro señor bajo las especies sacramentales. En el humilde cuarto de Francisco colocaron una mesa cubierta con un blanquísimo mantel, con bonitos encajes, para que el sacerdote dejase el copón. Cuando Francisco oyó el sonido de la campanilla indicando que se acercaba Jesús sacramentado, trató de incorporarse y sin fuerzas cayó sobre la almohada. Su madrina Teresa, que había ido para asistir, a la primera y última comunión de su ahijado, le dijo que podía quedarse echado para recibir a nuestro señor. El sacerdote dejó el copón sobre la mesita preparada para el acontecimiento, saludando con la frase, «La paz sea en esta casa». Después le dio la comunión al niño. Al contacto de la hostia consagrada con su reseca lengua, Francisco cerró los ojos para adorar al Señor dentro de su pecho. Permaneció largo tiempo en contemplación y acción de gracias. Cerca de él, de rodillas, estaban sus dos inseparables compañeras, rezando y llorando de emoción. Cuando Francisco abrió los ojos, se fijó en su madre, y como si despertara de un dulce sueño, con voz suave preguntó, ¿Madre? ¿Vendrá otra vez el señor cura con Jesús escondido? La madre calló, con el corazón destrozado de dolor. Lucía y Jacinta rezaban, mientras el Rosario al pie de su cama. El niño parecía que se encontraba mejor y les dijo Seguro que en el cielo me voy a acordar de vosotras. Ya de noche, Lucía se despidió de él, diciéndole que si se iba aquella noche al cielo, que no se olvidara de rogar por ella, agarrado a la mano derecha de su prima, estuvo un rato mirando con lágrimas en los ojos. Como la escena se volvía demasiado conmovedora, Olimpia mandó a Lucía salir de la habitación. Esta se despidió con un, adiós Francisco, hasta el cielo, y el niño, adiós Lucía, hasta el cielo, Después de haber comulgado, Francisco no sentía el más mínimo dolor. El pequeño se despidió de su familia, pidió perdón a todos los de la casa y a su madrina por los disgustos que podía haberles causado y le dijo a su madre, no tengas pena, voy a ir al cielo, allí rogaré por ti.
1: Hacia las seis de la mañana del viernes, día 4 de abril de 1919, dijo a su madre. Mira, madre, qué hermosa luz hay allí cerca de la puerta. Después de un momento de silencio añadió. Ahora ya no lo veo. En aquel instante su rostro se iluminó con una sonrisa angelical, sin agonía y sin el más leve gemido. El alma de Francisco subió al cielo. La Santísima Virgen había venido a buscarle como le había prometido. El gran contemplativo, el Consolador del Señor, ya estaba gozando de las delicias del cielo por toda la eternidad. En octubre de 1918 cayó enfermo y murió el cuatro de abril de 1919. Tenía diez años. Durante este tiempo ofreció todas sus dolencias a Dios para desagraviar su corazón por las ofensas de los hombres. Lo sufro todo por el amor de nuestro Señor y de nuestra Señora, decía. Los hombres de Aljustrel hicieron con mucho cariño la caja en la que había de ser depositado el cuerpo de Francisco. La caja de madera rústica fue recubierta con un lienzo blanco, y galones amarillos. La medida no fue bien tomada y resultó unos centímetros corta, por lo cual la cabeza del niño quedó pegada a la tabla y las piernas las tuvieron que cruzar. Entrelazado, en sus manos llevaba un rosario de cuentas de hueso que seguramente tantas veces había recorrido con sus dedos. El arma con la cual conquistó el reino de los cielos. Al día siguiente de su muerte fue enterrado. El cortejo fúnebre fue tan sencillo como lo había sido su vida y su muerte, sin ningún esplendor. Cuatro niños vestidos de blanco llevaron la caja hasta el cementerio de Fátima. Detrás iban sus padres y hermanos. Su prima Lucía tampoco faltó en el acompañamiento para decirle el último adiós. Otro pequeño grupo del cortejo estaba formado por los vecinos del caserío. Al llegar al cementerio había cavada una fosa en la tierra bastante profunda. Allí depositaron la caja después que el sacerdote rezara el responso. La sepultura no tenía lápida ni nada significativo. Era una parcela de tierra, apenas una elevación en la cual se colocó una sencilla cruz. Años después decidieron sacar del cementerio los restos mortales de Francisco y cavaron en el lugar donde lo habían enterrado. Encontraron pequeños huesos. Creyeron que eran los de Francisco. Los metieron en una pequeña urna que colocaron junto a los restos de su hermana Jacinta, que habían sido trasladados de Villanova de Ourem al cementerio de Fátima. Sobre la sepultura de ambos videntes, el señor obispo de Leiría mandó colocar una lápida. Al hacer el traslado para la basílica de Fátima, descubrieron la pequeña urna. Según los médicos, aquellos no eran los huesos de Francisco, puesto que los huesos pertenecían a un niño de pocos meses. Los devolvieron a la tierra. Entre la gente del pueblo y alrededores, cundía la preocupación de que se perdiese la santa reliquia de los restos del pequeño Francisco Su padre afirmaba que él estaba seguro que el niño había sido enterrado en aquel lugar El 17 de febrero de 1952 procedieron a excavar nuevamente pero esta vez cavaron a mayor profundidad Por fin encontraron la caja del niño La reconocieron por los galones amarillos que aún estaban reconocibles los restos mortales fueron metidos en una urna sellada y custodiada por guardias día y noche hasta que vinieron algunos médicos famosos, entre ellos el rector de la Universidad de Coimbra, para estudiar los restos. El señor Marto confirmó que la caja era de su hijo. También lo afirmaron tres testigos más. Se demostró con total seguridad que eran los restos mortales de Francisco por lo siguiente primero, el esqueleto apareció conforme a las declaraciones del señor Marto, con síntomas de una posición contraída por ser la caja pequeña segundo se conservaba perfectamente el rosario que le habían colocado entre las manos las cuentas de hueso estaban en perfectas condiciones solamente la cadena donde iban engarzadas las cuentas del rosario estaba oxidada tercero los médicos hicieron un detenido examen y comprobaron que los huesos pertenecían a un niño de diez a trece años. Decididamente, no había la menor duda. Eran las auténticas reliquias de Francisco, que metidas en una pequeña urna, fueron trasladadas al santuario el día trece de mayo de 1952.
0: de la beatificación de los niños de fátima la iglesia no había beatificado a ningún niño que no fuera mártir se pensaba en consideración a su edad que no tenían la capacidad de practicar en grado heroico las virtudes cristianas primera condición necesaria para la beatificación pero sucedió algo muy interesante Llegaron a Roma miles de cartas de todo el mundo y no solo de parte de fieles, sino también de obispos y cardenales solicitando la beatificación de los pastorcitos. Esta gran cantidad de solicitudes generó una reflexión en el interior de la congregación de las causas de los santos. Juan Pablo II nombró una comisión de expertos, teólogos, psicólogos, pedagogos, para examinar el problema. Luego de un estudio profundo, se llegó a una conclusión. Los niños están capacitados para practicar las virtudes cristianas, claro está, en la medida y modo posible para ellos. Gracias a esta conclusión, se pudo proceder a la beatificación. El proceso de beatificación fue abierto el 20 de diciembre de 1950, tras los estudios realizados por las diferentes comisiones. El milagro necesario para poder llevar a cabo la beatificación tuvo lugar en 1987. Este milagro se realizó en la persona de Emilia Santos, una mujer de Leiría, Portugal, que llevaba 22 años paralítica en cama. Rezó una novena a los pastorcitos, al acabarla se curó totalmente, poniéndose inmediatamente de pie. Investigada por médicos de Portugal y de Roma, llegaron a la conclusión de que la curación era imposible a la luz de la medicina, por lo que la Iglesia lo declaró como milagro. «Yo te bendigo, Padre, porque escondiste estas verdades a los sabios y entendidos y la revelaste a los pequeños». Con estas palabras, el Papa Juan Pablo II dio comienzo a la humilía pronunciada el 13 de mayo de 2000 en la ceremonia de beatificación de los pastorcitos. En la humilía de la beatificación de los beatos más jóvenes de la Iglesia, el Papa destacó de Francisco ser el gran consolador. Desde las apariciones solo le preocupaba el consolar y reparar a Dios que está tan triste como él solía decir. En la ceremonia de la beatificación en Fátima, junto al Papa, estuvieron ocho cardenales, noventa obispos, mil trescientos sacerdotes y cerca de un millón de personas. En la ceremonia también estuvo presente la hermana Lucía, que, como sabemos, era prima de Francisco y Jacinta y única vidente viva en aquel momento. Hay que resaltar que esta celebración estuvo enmarcada dentro de las celebraciones del gran jubileo del año 2000, con lo que la Iglesia nos presenta a los niños de Fátima, Francisco y Jacinta como modelos de vida a seguir y en boca del Papa que sean antorchas que iluminen a la humanidad. Diremos que Francisco mortificó su carácter y su voluntad sobreponiéndose a la fatiga, negándose a sí mismo la comida para poder dársela a los pobres, no tomando agua durante días enteros, especialmente en los meses más calurosos, ayunando durante la cuaresma, usando una cuerda como su hermana Jacinta y su prima Lucía como penitencia, y además renunciando a sus juegos favoritos para dedicar más tiempo a la oración. No perdía la ocasión para unirse a la pasión de Cristo y cooperar de esta manera a la salvación de las almas y al crecimiento de la Iglesia. Francisco pudo haber sido el que encabezara el grupo de los videntes, sin embargo, es el último. Por designios misteriosos de Dios... Parece también el menos protegido por la gracia. Lucía ve a Nuestra Señora y habla con ella. Jacinta ve, oye, pero no habla. Francisco solamente ve. No oye ni habla con la Virgen. Por eso tendrá que creer lo que su prima y su hermana le cuentan. Cuando ocurrió la primera aparición de la Virgen, vemos que a Lucía y a Jacinta... Se les promete inmediatamente el cielo. Sin embargo, a Francisco se le pone una condición. Tiene que rezar muchos rosarios. Quizás la Virgen hizo esto porque era un poco perezoso para la oración. Sin embargo, los designios de Dios permitieron que fuera de esta forma porque la condición impuesta por Nuestra Señora introdujo a Francisco en una profunda vida de oración y no ser meramente un repetidor del Santo Rosario, sino más bien un contemplador de sus misterios.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis,
1: la vida de Francisco nos reta a cada uno de nosotros a examinarnos en el amor al Señor. Dijo en la homilía de beatificación el Papa Juan Pablo II Lo que más impresionaba y absorbía al Beato Francisco era Dios en esa luz inmensa que había penetrado en lo más íntimo de los tres. Además, sólo a él Dios se dio a conocer muy triste, como decía. Una noche su padre lo oyó sollozar y le preguntó por qué lloraba. El hijo le respondió Pensaba en Jesús, que está muy triste a causa de los pecados que se cometen contra él. Vive movido por el único deseo que expresa muy bien el modo de pensar de los niños, de consolar y dar alegría a Jesús. En su vida se produce una transformación que podríamos llamar radical, una transformación ciertamente no común en los niños de su edad se entrega a una vida espiritual intensa que se traduce en una oración asidua y ferviente y llega a una verdadera forma de unión mística con el Señor. Esto mismo le lleva a una progresiva purificación del espíritu a través de la renuncia a los propios gustos e incluso a los juegos inocentes de los niños. Soportó los grandes sufrimientos de la enfermedad que lo llevó a la muerte, sin quejarse nunca. Todo le parecía poco para consolar a Jesús. Murió con una sonrisa en los labios. En el pequeño Francisco era grande el deseo de reparar las ofensas de los pecadores, esforzándose por ser bueno y ofreciendo sacrificios y oraciones. Y Jacinta, su hermana, casi dos años menor que él, Vivía animada por los mismos sentimientos. El mensaje de Fátima es una llamada a la conversión, alertando a la humanidad para que no siga el juego del dragón que, con su cola, arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Apocalipsis cuatro. La meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre Celestial con su amor misericordioso, nos espera a todos. Sigue el Papa Juan Pablo II. Con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí a Fátima, a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Su dolor de madre la impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores Pues muchas almas van al infierno Porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas Terminó el Papa la homilía de la beatificación con estas palabras Yo te bendigo, Padre, por todos tus pequeños Comenzando por la Virgen María Tu humilde sierva hasta los pastorcitos Francisco y Jacinta que el mensaje de su vida permanezca siempre vivo para iluminar el camino de la humanidad Queridos amigos de Radio María terminamos hoy con el tercer y último capítulo del Beato Francisco Marto el pastorcito de Fátima con la oración que les enseñó el ángel. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo. Y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en expiación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de todos los pecadores. Amén. Queridos amigos de Radio María, el equipo de Radio María en Castellón, nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa. Damos nuestras más expresivas gracias al Apostolado Mundial de Fátima, que nos ha permitido utilizar ampliamente su libro sobre la vida de Francisco, el niño que vio a la Virgen. Deseamos de todo corazón que este programa y todos los que hacemos le sirvan para su formación espiritual y conocer y amar más a Dios, a la Virgen y a los santos. Que el Señor y la Virgen les bendigan.